0: Dass das alte Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfungen wirklich übler Verfassung war, das wusste man schon aus dem BVT-Untersuchungsausschuss im Parlament.
1: Der milliardenschwere Bilanzskandal rund um den deutschen Zahlungsdienstleister Wirecard zieht immer weitere Kreise und jetzt ist er in der österreichischen Politik auch endgültig
0: angekommen.
1: Jahrelang war der konkrete Ermittlungsakt der Staatsanwaltschaft Wien, um den es heute gehen soll, streng geheim. Nun liegt er der Presse vor und meine Kollegin Anna Thalhammer hebt daraus seit einigen Tagen erstaunliche, um nicht zu sagen unglaubliche Geschichten aus. Dabei geht es im Kern um ehemalige Beamte des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, vielen wahrscheinlich besser bekannt als BVT. Da sind sie also wieder. Diese drei Buchstaben haben in den letzten Wochen, Monaten und Jahren immer wieder für Pleiten, Pech und Panen gesorgt. Gegen diese früheren BVT-Mitarbeiter hegt die Staatsanwaltschaft Wien eben viele Verdachtsmomente. So soll eine Gruppe von Beamten sensible Informationen beschafft und gegen Geld an Unbefugte weitergegeben haben. Dabei tauchen interessanterweise allerhand Protagonisten der Skandale rund um die Wirecard, Meindlbank, das Ibiza-Video und das BVT selbst auf. Der Akt, so schreibt meine Kollegin Anna Thalhammer, offenbare, in welch schlechten Zustand der Sicherheitsapparat war und ich ergänze jetzt wohl immer noch ist. Und dass einige wenige Personen mit krimineller Energie ausreichen würden, um ein Land jahrelang vor sich herzutreiben und den Staat am Ende ganz schön viel kosten, nämlich Geld, Reputation und das Vertrauen der Bevölkerung. Um diesen Akt und die beschuldigten Maulwürfe soll es heute gehen.
0: Presse Play.
1: Was wichtig wird. Der Maulwurfakt Teil 1 Worum geht es und wer sind die Protagonisten? Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und ich werde ab heute in einer regelmäßigen Serie den Inhalt des sogenannten Maulwurfaktes besser begreifbar machen. Es sei an dieser Stelle gesagt, für alle handelnden Personen, die wir in dieser und in den kommenden Folgen erwähnen, gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Ich mache das nicht allein. Dabei helfen wird mir die Chefreporterin unserer Zeitung, nämlich die Anna Thalhammer, die auch Autorin dieser Reihe ist. Hallo Anna, schön, dass du da bist. Hallo. Der Akt, um den es da geht, der hat ja die Aktenzahl 711 ST39 aus 17D und er war bis vor kurzem streng geheim. Wieso ist er denn so brisant?
0: In diesem Akt geht es um die Machenschaften von Ex-BVD-Beamten, die aus unterschiedlichsten Gründen aus dem BVD ausgeschieden sind und ihre Finger so ziemlich in jedem Skandal der jüngeren Zeit hatten, von BVD über Ibiza. Wirecard und er ist auch deswegen so brisant, weil er viele politische Achsen hat. Es gibt einige Politiker, die darin vorkommen und deswegen hat die Staatsanwaltschaft sehr großen Wert darauf gelegt und tut das eigentlich noch immer, dass hier der Akt halbwegs geheim gehalten wird, damit die gut ermitteln können.
1: Wie viele Seiten hat denn dieser Ermittlungsakt?
0: Ich war letzte Woche in Omikron-Quarantäne und hatte deswegen Zeit, Noch dazu? Noch dazu. Und habe Tag und Nacht gelesen, ich kann es nicht sagen, es sind zigtausende Seiten. Also es ist wirklich ähm, viel, die Ermittlungen gehen ja teilweise schon bis auf das Jahr 2017 zurück.
1: Das wollte ich gerade sagen. Also an der Aktenzahl erkennt man ja, dass sie im Jahr 17 gestartet ist und immer mehr angewachsen ist. Und man kann jetzt, glaube ich, zusammenfassend beschreiben, dass es im Grunde um so eine Art Zelle oder Kern geht von ehemaligen Geheimdienstlern aus dem BVD, die über Jahre vertrauliche Informationen an befreundete Spitzenbeamte und Politiker und so weiter verraten haben sollen.
0: Genauso ist es. Also diese Beamten waren eben bis zum Jahr 2017 alle im BVD tätig, relativ hochrangig sogar. Dann einer ist hinausgeflogen, weil er der Russland-Spionage bezichtigt wird. Mit dem zweiten hat es einfach Probleme und Verwerfungen gegeben. Das war ein sehr hochrangiger Abteilungsleiter und der dritte war ein IT-Techniker, der aber an dieser Stelle auch sehr nützlich war.
1: Du hast es ja ganz gut in dem allerersten Teil dieser Serie, in dem du diesen Akt besser erklärst, ganz gut zusammengefasst. Das sind die Maulwürfe, die da Dinge ausgebuddelt haben und dann weitergegeben haben. Und du beschreibst, dass das eigentlich eine Männerfreundschaft ist. Vielleicht erzählst du uns mal, wer sind die drei? Genau, und was weiß man über die?
0: Da geht es um drei Personen. Die hochrangigste Person ist ein sogenannter Martin W., der war mächtiger Abteilungsleiter der größten Abteilung im, im BVD. Der zweite heißt Egisto Ott, den darf man nennen, weil er selber auch in ähm, Fernsehinterviews geht. Der war lange Jahre Polizeiattaché und dann auch im nachrichtendienstlichen Bereich im BVD tätig. Man bezichtigte ihn der Russland-Spionage und heute ist seine Liste an Delikten, wegen denen gegen ihn ermittelt wird, schon sehr lang geworden. Und die dritte Person ist ein gewisser Anton H., der war IT-Techniker im BVD war da natürlich auch an einer sehr sensiblen Schnittstelle, weil er Zugriff auf alle Daten hatte, alle Akte hatte und dürfte, so sieht es zumindest aus in dieser Funktion, auch zum Beispiel Handys von hochrangigen Innenministeriumsmitarbeitern Kopiert haben. Und eins davon ist das vom Kabinettschef Michael Krabmüller. Jetzt zurzeit also diese Chats sorgen ja auch viel Unruhe in der österreichischen Innenpolitik.
1: Verzeihen Sie, dass ich da kurz reingrätsche, aber ich muss entschuldigen, falls wir manchmal zu stark springen und deshalb manches zu wenig erklären. Aber es ist eben auch wirklich alles sehr komplex in dieser Sache. Wir kommen jedenfalls auf Michael Kleubmüller noch einmal später zurück, nur einmal hier fürs Erste. Er war jahrelang Kabinettschef im Innenministerium, etwa unter Innenminister Ernst Strasser und später dann seiner Nachfolgerin Johanna Mikl-Leitner, der heutigen Landeshauptfrau von Niederösterreich. Und Kläubmüller hatte und hat wohl immer noch besten Draht zur ÖVP, wie nun auch die seit Wochen ausgewerteten Nachrichten aus seinem früheren Smartphone zeigen. Zuletzt sorgten da Chats zwischen ihm und Mikkel Leitner für Aufregung, in denen sie unter anderem Vertreter der SPÖ als Xindl bezeichnet hat. Dass Kleubmüllers Smartphone-Daten nun bekannt sind, geht auch auf einen der Herren aus dem Trio im BVT zurück. Aber dazu später mehr. Also du hast vor allem gesagt, das ist eine Männerfreundschaft, die ja sogar bis in die 1990er Jahre zurückgeht.
0: Na, wo man sie das erste Mal alle zusammen in einem Ermittlungsakt findet, ist rund um die sogenannte BVD-Causa. Da haben diese drei nämlich mit noch zwei anderen als Hauptbelastungszeugen ausgesagt. Die fallführende Staatsanwältin hat damals auch gesagt, dass diese Aussagen der Grund für die skandalträchtige Razzia im BVD waren. Also alle diese Vorwürfe muss man auch dazu sagen.
1: An dieser Stelle sollten wir da kurz Stopp machen und uns einen kleinen Einschub erlauben. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, aber du sicher noch, was ist denn damals bei diesem sogenannten BVT-Skandal 2016 und dieser Razzia eigentlich genau passiert? Der gilt ja sozusagen ein bisschen auch als Startpunkt der vielen Skandale, die seither gefolgt sind, oder?
0: Begonnen hat das alles mit einem Pamphlet, das im Wahlkampf im Sommer 2017 aufgetaucht ist. Da gab es sehr, sehr viele Anschuldigungen gegen BVD-Mitarbeiter, aber auch hochrangige Mitarbeiter im Innenministerium, im Bundeskriminalamt. Das, das war so ein Konvolut an Irrsinnigkeiten und das hat sich angehört, das wäre der größte Skandal der Geschichte. Das haben dann sehr viele Journalisten auch in die Hände gekriegt, das nachrecherchiert und eigentlich hat sich bei den ersten sehr oberflächlichen Recherchen herausgestellt, dass vieles zwar sehr spannend klingt, aber so einfach nicht sein kann, weil es nicht plausibel ist. Und die Staatsanwaltschaft hatte das auch und hat da ewig herumgetan und eigentlich nichts getan und plötzlich kam es dann eben im Februar, Ende Februar 2018 zu dieser Razzia im, im BVD. Grund dafür war, dass es plötzlich zwei Haupt, äh, vier Hauptbelastungszeugen gab, die eben alle diese Vorwürfe, die in dem Pamphlet waren, unterstrichen haben und die Staatsanwältin dann das Gefühl hatte. Das stimmt alles, was da drinnen steht. Man kann aus heutiger Sicht sagen, es hat nichts davon gestimmt.
1: Und diese Razzia, was war mit der
0: damals eigentlich? Das große Problem an der Razzia war, dass die Justiz ja keine Rücksicht nimmt auf diplomatische Beziehungen und was das heißt. Österreich war im internationalen Kontext völlig entblößt, auch weil zum Beispiel Daten von Partnerdiensten mitgenommen worden sind. Das wirkt bis heute nach, weil das Vertrauen in die Zusammenarbeit und dass Dinge auch vertraulich bleiben und nicht etwa bei der Justiz oder in Ermittlungsakten landen, tief erschüttert ist. Also es hat eine Reform gebraucht und einen neuen Namen und es ist noch immer lange nicht alles gut.
1: Und jetzt die drei Männer, von denen wir jetzt schon gehört haben, die sollen damals inwiefern in diese ganze Sache involviert gewesen sein?
0: Na, die waren Hauptbelastungszeugen. Also die haben mit ihren Aussagen quasi unterstrichen, was in diesem Pamphlet drinnen steht. Vieles von dem, ich meine, man muss immer aufpassen, was man sagt. Wenn ich jetzt sage, es war eine falsche Aussage, dann ist das ein strafrechtlich relevanter Begriff. Aber es waren definitiv falsche Aussagen. Und Dinge, die dort zu Protokoll gegeben wurden, die haben einfach nachweislich nicht gestimmt.
1: Okay, dann machen wir jetzt gedanklich eine Klammer zu und kehren zurück zu den aktuellen Ermittlungen und unserem Maulwurfakt. Was haben denn die drei Herren laut der Staatsanwaltschaft Wien gemacht? Ich verstehe es ja so, Sie haben bald erkannt, dass man mit geheimen Informationen, die der Staat gesammelt hat, Geld machen kann und Sie haben sich Leute gesucht, Partner gesucht, mit denen Sie Geschäfte gemacht haben und diese Daten und Informationen weitergegeben haben.
0: Ja, das verstehst du völlig richtig. Es war noch dazu, sie hatten viele Zuträger in Ministerien, in Behörden, aber auch im In- und Ausland. Also das ist wirklich ein, ein großer Sumpf, der da jetzt am trockengelegt wird. Und was, was hier zur Tage tritt, ist tatsächlich äußerst erschütternd, dass das so stattfinden kann. Ähm, ja, dieses Bild, das sich jetzt zusammensetzt, sind eigentlich viele kleine Geschichten, viele Mosaikstücke, die aber zeigen, wie die gearbeitet haben. Und es war eigentlich immer ein ähnlicher Modus, Modus operandi. Ja, aber die größte Sache oder das, wo,
1: wo sozusagen jetzt momentan am meisten herauskommt, hat zu tun mit dem Wirecard-Skandal. Einem Skandal, der eher ja jünger ist oder noch nicht so lange bekannt ist, wo es immerhin auch einen Menschen gibt, nämlich den Jan Masalek, den ehemaligen Chef dieses Wire Unternehmens, der auf der Flucht sich befindet. Was sind denn da die Verbindungen?
0: Ja, das wollte ich zuerst noch sagen. Das tritt jetzt alles deswegen zutage, weil Jan Marschalek geflüchtet ist und weil man herausgefunden hat, dass diese Personen in seine Flucht involviert waren. Daraufhin hat es Verhaftungen gegeben, daraufhin hat es Hausdurchsuchungen gegeben. Man hat diesen Typen die Handys weggenommen und kann da jetzt hineinschauen und findet eben heraus, was die hier alles getrieben haben. Und sie haben unter anderem auch für den Herrn Marschalek Leute überprüft von seiner eigenen Familie, aber auch Leute aus dem Wirecard-Umfeld, Leute, die Konkurrenten waren, Leute, die potenzielle Investoren waren. Also da gibt es eine ganz lange Liste. Und dafür ist nachweislich auch Geld geflossen. Und dann hatten sie sonst auch noch sehr viele verschiedene Auftraggeber, auch in der Politik. Also es gibt eine sehr starke Achse zur FPÖ vor allem, um genau zu sein zu dem Abgeordneten, Ex-Abgeordneten Hans-Jörg Jenewein. Da sind sehr, sehr viele Infos ähm, geflossen, auch rund um den bvd urschuss auch rund um die Ibiza-Affäre. Ähm, ob dafür Geld geflossen ist, wird gerade ermittelt, aber es gibt einige Hinweise darauf, weil doch in Chats über relativ große Geldsummen gesprochen wird.
1: Und dann gibt es auch eine Verbindung zur
0: Ibiza-Causa, oder? Ja, genau. Also der Herr Ott war beratend tätig für die FPÖ rund um den Ibiza-Skandal. Da hat man dann darüber gesprochen, ob man das nicht der ÖVP zuschieben kann. Dann hat man versucht zu behaupten, dass BVD beamte involviert waren, dass die in dem Flug gesessen sind nach Ibiza, so als ob das ein Komplott wäre. Man hat den Ermittlern versucht, Parteilichkeit vorzuwerfen, hat versucht, die mit Lügen zu demontieren, hat versucht, Medien wie die Presse, die sehr kritisch berichtet haben, zu demontieren, indem über Redakteure... Falschinformationen, Lügen und Verleumdungen verbreitet wurden, indem ähm, unser Forum mit Trollen vollgespammt wurde. Solche Dinge haben die gemacht, ja.
1: Jetzt sagt der Herr Egisto Ort äh, unter anderem ganz aktuell in der Zeit im B2, das stimmt alles nicht. Er hat nie Informationen weitergegeben. Ist
0: das glaubwürdig? Ich hoffe, dass die Kollegen von der Zeit im Bild den Akt gelesen haben, weil wenn sie das getan haben, dann wissen sie, dass das auch eine infame Lüge ist, weil es ist einfach schwarz auf weiß dokumentiert. Und der Herr Ott kann natürlich sagen, was er möchte, das ist sein Recht als Beschuldigter, aber dem schenke ich zumindest 0,0 Glauben. Damit es jetzt für
1: unsere erste Folge nicht so viel Information auf einmal ist, weil es gibt ja da eben so viele kleine Seitenarme und Verästelungen, die du ähm, auch die vergangenen Tage aufgerollt hast und auch noch aufrollen wirst. Aber lass uns zum Schluss dieser Folge ein erstes Fazit ziehen. Einiges wusste man ja schon, also auch der Herr Egisto Ott ist ja kein Unbekannter. Aber was hast jetzt du persönlich bei der Lektüre dieses Aktes Neues erfahren?
0: Es sind eben sehr viele kleine Geschichten, die ähm, ein großes Bild zeichnen. Es lässt sich daraus gut ein Modus Operandi auslesen. Man sieht auch, wie sie versucht haben, diesen Staat zu destabilisieren. Also das war nicht nur ein, aus meiner Sicht ein, ein, ein kriminelles Wirtschaftsmodell, sondern man hat versucht, die Justiz mit Falschinformationen zu beeinflussen, man hat versucht, die ähm, Exekutive anzupatzen, man hat versucht, beide Behörden auseinanderzuspalten, man hat versucht, das BVD zu ruinieren, wo im Übrigen auch der Jan Marsalek selbst dann Personalvorschläge gemacht hat, ähm, wer denn da nicht sitzen könnte. Und anbetracht der Tatsache, dass es hier Personen gibt, die der Russland-Spionage bezichtigt werden und äh, sich relativ äh, klar abzeichnet, dass auch der Herr Marschalek für diese fremde Macht gearbeitet haben könnte, sein Aufenthaltsort dort vermutet wird, finde ich, ist das, klingt das alles sehr nach James Bond, aber ist unterm Strich wirklich gefährlich und ähm, bereitet mir persönlich große Sorgen.
1: Wie ist denn das aktuell mit dem BVD? Ist der jetzt schon dabei, sich neu aufzustellen nach diesen unruhigen Jahren und diesen vielen ja, Unwägbarkeiten, die da auch jetzt nachträglich herauskommen?
0: Ja, die Reform ist fertig. Es gibt seit Ende des Jahres gibt's einen neuen Namen, das heißt jetzt am DSN und eine neue Struktur. Die Leute, die dort arbeiten, sind natürlich trotzdem großteils dieselben. Sie haben einen riesen Personalmangel. Das ist auch die Frage, wo kriegt man überhaupt qualifiziertes Personal her, weil sie haben in der, in der Schulung und Ausbildung einfach viel zu wenig getan. Also das alles wird noch Jahre, wenn nicht ja, Jahrzehnte, ist vielleicht übertrieben, aber es wird noch lange nachwirken, bis das alles wieder in Ordnung ist.
1: Jetzt ist es ja so, dass man immer wieder mitbekommt, dass Menschen, die sich nicht so viel damit beschäftigen, die, die unterschiedlichen Chatnachrichten und die unterschiedlichen Ermittlungsakten schon relativ, ja, wie soll ich sagen, schnell durcheinander bringen. Das ist auch, glaube ich, in dieser Sache ein bisschen so, dass man sich denkt: ah, okay, schon wieder. Schon wieder gibt es irgendwie Leaks und das hat mit dem Urausschuss zu tun und so weiter. Das, Da sollten wir vielleicht noch ein bisschen Licht darauf legen, wie man sich selbst, wenn man nicht so viel damit zu tun hat wie du, ein bisschen besser eine Orientierung schaffen kann, was was
0: ist. Also in diesem Fall gibt es natürlich Politiker, die fühlen sich angegriffen, die behaupten an dieser Stelle immer dasselbe, nämlich dass die ÖVP ähm, das durchsickern hätte lassen, um eine andere Partei anzupatzen. Da gibt es ähm, Leute wie eine Abgeordnete Dagmar Belakowitsch, jenewein, die sich erdreistet, sich hinzustellen und zu behaupten, dass die Presse einen Auftrag aus der Parteizentrale bekommen hätte oder ein Peter Pilz, der das dann einfach behauptet und auch behaupten darf, weil die APA das dann zitiert. Es wird behauptet, es ist ein Leak aus dem U-Ausschuss. Ich verrate selbstverständlich überhaupt nichts zu meinen Quellen, weil das ist unprofessionell. Ich kann hier aber schon sagen, meines Wissens nach hat der U-Ausschuss diese Unterlagen gar nicht und insofern können diese Unterlagen auch gar nicht aus dem U-Ausschuss stammen. Und das sind eigentlich
1: zwei getrennte Dinge, auch wenn es natürlich Parallelen gibt, Überschneidungen gibt, so wie die Claude-Müller-Jets zum Beispiel.
0: Genau, also die Claude-Müller-Jets stammen ja auch aus dieser Causa, vielleicht ein kurzer Exkurs, diese drei Männer haben, ähm, oder einer davon, hat das Handy von dem Herrn Claude Müller im Sommer 2017 in die Finger bekommen. Und zwar deswegen, weil der Herr Claude Müller sowie andere Personen auch bei einem Betriebsausflug mit seinem Kanu gekentert ist, ins Wasser gefallen ist und das Handy war nass. Und deswegen hat der, dieser IT-Techniker das bekommen mit der Bitte, man soll schauen, ob man noch Daten retten kann. Er hat behauptet, das ging nicht. Ging dann aber wohl doch. Also das ist auch in diesem Ermittlungsakt sehr gut ausgeführt. Ähm, man hat diese Daten abgesaugt. Man hat jahrelang versucht, die zu verwerten, Geld zu organisieren ähm, für die Daten, auch dass man sie auslesen kann. Und jetzt sind sie in den Händen von Peter Pilz und seinem selbsternannten Aufdeckermedium zack-zack gelandet, die hier da halt Geschichten bringen. Man muss dazu sagen, einige von diesen Geschichten sind auch durchaus ähm, öffentlichkeitsrelevant. Es ist auch gut, dass man das jetzt sehen kann, wie da manche Sachen gelaufen sind. Prinzipiell ist die Quelle halt schwierig und insofern muss man sehr vorsichtig damit umgehen.
1: Also man kann zusammenfassen, vieles von diesen Dingen, die jetzt da schwarz auf weiß stehen, hat man entweder schon gewusst oder geahnt, dass es da Zusammenhänge gibt. Aber es wird jetzt einfach durch diesen Maulwurfakt noch einmal klarer, oder?
0: Genau, so ist es. Also ich glaube, es ist sehr, sehr selten, dass man Dinge so, so nachlesen kann und so bis ins kleinste Detail nachvollziehen kann, wie denn das gelaufen ist. Und es ist wirklich, ich persönlich finde, einer der größten Staatsskandale der jüngeren Geschichte.
1: Anna, du hast in einem deiner ersten Texte geschrieben ein Aktenzeichen, das für viele Geschichten steht, die die Presse in nächster Zeit transparent machen will. Ich freue mich, dass wir das auch hier machen werden. Deswegen werde ich dich wieder einladen und danke dir mal für das erste Kapitel dieses, der Erklärung dieses Maulwurf-Aktes. Danke Das war Teil 1 über Inhalt und Protagonisten im Maulwurfakt der Staatsanwaltschaft Wien, in dem ziemlich viele aktuelle Skandale zusammenlaufen, die die Republik aktuell bewegen. Und dieser Akt wird uns in den kommenden Wochen wohl sicher noch viel beschäftigen. Die Recherchen von Anna Thalhammer können Sie natürlich auch nachlesen, und zwar gesammelt unter dem Shortlink diepresse.com-maulwurfakt. Die Geschichte hat mittlerweile mehrere Teile und die einzelnen Links dazu schreibe ich wieder in die Schonung und den Artikel zu dieser Folge. Danke fürs Aufdrehen und Dranbleiben, sagt Anna Weiner. Haben Sie eine angenehme Woche, machen Sie es gut und bis bald.